0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Transgénicos, un anhelado rescate, donde hablaremos temas relevantes de los alimentos transgénicos. ¿Alguna vez han escuchado cómo es la producción de alimentos transgénicos? Pues para responder esta pregunta tenemos a Ana María. Ana María, te cedo la palabra.
1: Claro, todo inicia con una descomposición para inspeccionar todas y cada una de las moléculas y así poder averiguar qué fuentes vegetales contienen las mismas moléculas. Esto es posible gracias al uso de la espectrometría de masas por cromatografía de gases. Sé que el nombre es muy extenso y difícil de recordar, por eso lo llamaremos GSMS. Algunas técnicas de GSMS fueron ideadas por Arthur Jeffrey en 1918 y Francis Aston en 1919 donde establecen cuáles son los compuestos más importantes teniendo en cuenta su sabor y su aroma, resaltando aquellos que harán que nuestro cerebro lo reconozca como si fueran la comida natural. Entonces, ¿lo que hacen es engañar nuestro cerebro? Algo así. Todos nos imaginamos que al hablar de la comida nos debemos enfocar en los sentidos del olfato, el gusto o incluso la vista. Pero para la producción de alimentos transgénicos, se debe lograr que las moléculas puedan engañar al cerebro siendo esto la comida futurista.
2: ¿Pero por qué se hace tan vital esta comida futurista? Alejandra,
3: ¿tú sabes? Sí. Mira, para cultivar la lechuga de tu deliciosa hamburguesa se hizo uso de un suelo agrícola que tardó unos mil años en generarse, el cual se degrada con cada cosecha, por lo que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, en 60 años podría no haber tierra cultivable, y no solo eso, todos conocemos la importancia del agua. Para que se hagan una idea de la cantidad que se usa para cultivar y procesar lo que comemos, les contaré que para la carne de tu hamburguesa se usaron aproximadamente 2.500 litros de agua. A grandes rasgos, esto nos permite ver el impacto que la producción de alimentos genera al ambiente y cómo los recursos que usan actualmente son finitos y en un punto No muy lejano, ya no contaremos con ellos.
0: Exacto, al hacer recursos finitos la hambruna mundial está aumentando, por lo que le preguntaremos a Sofía, ¿se estará cumpliendo con el derecho a la alimentación?
4: No, aproximadamente 811 millones de personas padecen hambre en el mundo, es decir, 8,9 de la población mundial. Probablemente, mientras estás escuchando esto, hay millones de personas que no tienen que comer, un panorama desolador e inequitativo que nos concierne a todos como seres humanos.
5: ¿Entonces la producción de transgénicos podría combatir la hambruna?
4: Actualmente, los cultivos transgénicos se siembran como mercancías para la exportación a gran escala en unos pocos países desarrollados y emergentes. Es decir, tenemos gran cantidad de materia prima solo para un grupo selecto, La razón de esto es porque presenta elevados costes en sus insumos y los agricultores no pueden soportar estos elevados precios y aumentar la producción, por lo que podemos decir que es una tecnología mal adaptada para la problemática social. Sin embargo, cabe resaltar que en 17 países de la Unión Europea han prohibido el cultivo de productos transgénicos por no haber estudios que demuestren su seguridad para los seres humanos. Pero
0: Sofía, de acuerdo con un reporte del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, en 29 países implementaron este tipo de cultivos, presentando crecimientos de doble dígito en los últimos dos años llegando a 190,4 millones de hectáreas. Adicionalmente, 71 países le están apostando a la biotecnología a nivel global, de los cuales 42 son solo importadores y otros 29 siembran semillas genéticamente modificadas. Además, el 91% de este tipo de cultivos se concentra en cinco países, siendo Estados Unidos el mayor, con 71,5 millones de hectáreas, lo que equivale al 43% a nivel global, seguido de Brasil con 69 millones de hectáreas, Argentina con 24 millones de hectáreas, Canadá con 9,2 millones de hectáreas y la India con 8 millones de hectáreas, según BBC y BioChile.
5: Qué interesante Andrés, ¿sabías que los principales alimentos transgénicos que se cultivan y su proporción sembrada son? El algodón en un 15%, el maíz en un 32% y la soya en un 48%, de los cuales la mayor parte se utiliza para hacer ingredientes para otros alimentos, tales como jarabe de maíz utilizado como endulzante en muchos alimentos y bebidas, almidón de maíz utilizado en sopas y salsas, aceites de soya, Maíz y canola utilizados en productos para refrigerios, tales como panes, aderezos para ensaladas y mayonesas, azúcar de remolacha y alimentos para ganado. Camila, ¿y a nivel Colombia cómo estamos?
2: La producción de alimentos transgénicos promete en primera instancia efectos positivos en cuanto al ámbito ecológico, ambiental, ético y de derechos humanos. Pues al adoptar esta medida, el impacto ambiental positivo que se presume que ocurre es real y efectivo. Sin embargo, el sector agrícola y ganadero se ven afectados por esta nueva modalidad de alimentación. Pues bien sabemos, en Colombia hay un amplio sector agrícola y ganadero, siendo estos sectores una de las principales fuentes de ingresos a nivel nacional. Pues por ende, la implementación de alimentos artificiales ha recibido una aceptación regular por parte de la población colombiana.
0: ¡Excelente! Esperamos que esta información te haya servido. Y ahora, ¿estarías dispuesto a consumir este tipo de alimentos? Gracias por escuchar, mi nombre es Andrés y hasta un próximo episodio.
1: ¡Hasta luego! ¡Gracias!
2: ¡Chao! ¡Adiós!